0: Salam à tous, Béezot HaShem, Chez Ikhout Kuchia Shrinte. Aujourd'hui nous allons euh, associer la paracha de Vayeshhev à la fête de Chanukah. Et Béezot HaShem, nous allons voir le lien entre ces, ces deux valeurs. Tout ceci étant relié, encore une fois, à la notion de temps, puisque les parachiotes de la Torah sont lus à des temps bien précis, et les fêtes par elles-mêmes sont des temps très précis, et nous allons voir comment l'exactitude de la révélation de certaines valeurs avec un certain prisme, apparaissent dans notre monde justement parce que le temps est très précis et dans ce temps précis, il apparaît une forme, un éclairage de l'infini par rapport à ce temps-là, ce qui ne revient pas ni avant ni après. C'est-à-dire que chaque temps est comme un filtre par lequel l'infini passe et apparaît dans notre monde avec la valeur de ce filtre-là, avec les vertus de ce filtre-là. A la apotrim et concernant les deux premiers versets qui ouvrent la parashat de Vayeshev, je lis ce qui est écrit, « Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kena'an, elle est toll dot Yaakov, Yosef ben Shvaesre Shana, Hayawu Ayetechavatson, Vehunna, Vedbene Bilha, Vedbene, Vehunne, Vehunne, Vehunne. Mais je me suis arrêté volontairement à la moitié du verset, du deuxième verset. Eh bien, sur ces deux versets-là, donc, Veyeshev Yaakov, Veyerez Megure Aviv, Yaakov s'est installé. Dans le pays où habitait son père, Be'eret Kenaan, dans le pays donc de Knaan, et juste après, Eletoldot Yosef. Voici les engendrements, les descendants de Yaakov Yosef. Première question, quel rapport entre ces deux versets? Et puis même dans le premier verset, si Jacob s'est installé dans la maison, dans la, le, la terre, dans le pays de son père, on sait très bien que c'est la terre de Cnan. Et après, on nous dit que les descendants de Jacob c'est Yosef. Ah bon Et les autres Alors, pour essayer de comprendre, les sages ne parlent même pas de ce que je viens de dire. Immédiatement, ils nous font aller vers quelque chose d'autre, et vous allez le voir tout de suite. Il existe donc un midrash très connu, Haomer, qui dit, Yaakov a voulu s'installer tranquillement, avec un repos, une quiétude. Que s'est il passé immédiatement qu'à chez Yosef immédiatement la colère de Yosef lui a sauté dessus. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Quelle la colère? Rogez. Dans le sens premier, ça veut dire que Yaakov voulait s'installer tranquillement et on ne le laisse pas. Immédiatement, on lui offre encore une épreuve ou des épreuves avec l'histoire de Yosef. C'est-à-dire que Yosef va être encore une époque dans sa vie de turbulence alors qu'il voulait s'installer tranquillement. Et tout ceci, ce midrash, est lié à ce mot-là, Va Yaakov, dans le verset, et le deuxième verset est et Todo Yaakov Yosef comme si le Midrash venait nous dire que parce que Yaakov voulait Vayeshef s'installer tranquillement, et les Toldots, eh bien tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas avoir encore un fils, encore quelque chose avec ce fils qui s'appelle Yosef. Ça c'est le premier degré. Question que je me pose, HaKeshef, je veux savoir quel est le lien, Ben Yosef, la colère, que ravive ce degré-là qui s'appelle Yosef, a, ah, va Yaakov, Eret me à quel rapport avec le fait que Yaakov veuille s'installer dans la terre de son père Et là, si ce n'est que nous sommes obligés de dire qu'apparemment il y a quelque chose qui n'est pas très bien dans ce désir de Yaakov, de vouloir s'installer, pas seulement tranquillement, parce que si c'était tranquillement, ça aurait été suffisant. « Voyez-ce Yaakov ?»« Elle est toldot Yaakov, Yosef. » Non. Il y a ici aussi une précision. Où est-ce qu'il s'installe Sur la terre, dans la terre de son père Israël. Et moi, je vous pose la question, y a-t-il quelque chose de négatif de vouloir s'installer sur la terre de son père. Au contraire, ça prouve une fidélité au chemin du papa, ça prouve une volonté de suivre les traces de son père. Mais en réalité, les sages nous disent Attention, il y a un problème dans ce verset et il faut le décoder, on va essayer Bezad Hachem de le décoder. Ce perrou, je ne l'ai vu nulle part. C'est un pérouge que Barou Hachem, j'ai reçu. Je ne sais pas comment, mais je vous le fais passer. Il est possible de comprendre cette installation de Yaakov dans la maison ou dans le système de papa comme deux façons de voir. D'un côté, et Yaakov les dalkochel aviv Cela prouve sa fidélité, comme on vient de le dire, celle du fils par rapport au papa. Donc c'est quelque chose qui est apparemment très bien. Et la Chemeïda, par contre, il y a une autre façon de voir. Yeshbe yeshivazo, il y a dans cette installation du fils dans la terre de papa, gamsakana, un danger traduction il y a une crainte quand un fils est tellement lié à son papa il arrête de vivre il ne vit pas il vit la vie de son père il est installé là où son père s'est arrêté, sans vouloir continuer. Autrement dit, il y a un problème ici d'extinction de l'avenir. C'est-à-dire c'est tellement collé à l'idéologie de papa, et là donc il ne faut pas lire seulement « il s'est installé là où son père s'est installé », mais c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire il était complètement sur les traces de son père, autrement dit, c'est Yphraque numéro 2. Mais on n'a pas besoin de ça. Tu n'es pas Yphraque, tu es Yaakov. Certes, tu dois donner du respect à ton père, tu dois respecter ce que ton père a apporté au monde, mais si vous étiez les deux égaux, on n'aurait pas eu besoin de toi si toi, Yaakov, si toi, le fils, et c'est chacun de nous, bien entendu, tu es dans ce monde, ce n'est pas pour être la réplique de maman et de papa. On te demande de prendre ce que tes parents t'ont laissé, mais il faut que tu apportes ce que toi, tu dois apporter à ce monde, dans ce monde, avec ta couleur à toi, avec ta spécialité, avec ta spécificité. Et je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui sont bloqués dans le système maman et papa, sont restés là-bas. Pas plus loin qu'il y a deux semaines, j'ai rencontré un garçon qui n'arrive pas à avancer dans sa vie. Et je lui ai dit, ça dure depuis combien de temps Il me dit, depuis la mort de papa. Je lui ai dit, bien sûr, tu es resté là-bas. Et en fait, il me dit, qui n'arrive plus à bouger, il est paralysé. Du tant que tu n'auras pas arrêté ce système qui est négatif, toi, tu as l'impression que c'est du respect. Mais en respectant ton père soi-disant, tu ne respectes pas toi-même. Donc tu n'es plus. Tu es une vapeur. Donc tu ne peux rien réussir. Il faut que tu gardes le respect que tu avais pour papa, mais il faut que tu apportes et amener ce que toi, tu as amené dans ce monde. Et ça, c'est toute notre vie. Yaakov s'installe dans la maison de son père, et les sages immédiatement voient le problème, ils nous disent « Attention, tu veux t'installer, tu veux te reposer, tu crois que la dernière des sphères, c'est celle de papa, c'est-à-dire Gvoura, parce que Yfra était Gvoura ?»« Mais toi, Yaakov, tu dois apporter la tifere, » C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'appelle le émet. Tu ne peux pas t'arrêter à une sphère de gvoura, de rigueur, de mesure, parce que lorsque tu es dans ces mesures dans ta vie, c'est tellement dans la mesure que tu en es malade. C'est-à-dire, tu es devenu obsessionnel, une obsession, obsessive, par rapport à la truna, à la vertu de ton papa Israël. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu dois prendre ce que ton grand-père a donné, le recette, Abraham. Tu dois aussi utiliser ce que ton papa a laissé, la goura mais toi tu dois apporter en réalité un élément qui est nouveau dans ce monde. Qui d'ailleurs n'est pas la somme des deux comme la plupart des gens pensent. C'est quelque chose qui a précédé même les deux, mais qui seulement maintenant apparaît. Vous comprenez Et sachez que c'est une règle. À chaque fois qu'on descend d'une sphère, cette sphère existait déjà en potentiel, mais elle attendait l'élément qui la dévoile. Donc la tifère est en réalité, la vertu de Yaakov était bien avant Abraham et Israël, Mais pour qu'elle apparaisse, il fallait un ordre. Abraham d'abord, Israël, et la tifère est apparue en troisième lieu. Mais toi, Jacob, si tu t'installes dans la terre de ton père, c'est-à-dire dans le système de papa, eh bien, cette vertu ne viendra pas. Et si cette vertu ne vient pas, la tienne, faire eh bien, il n'y a pas celle qui va amener vers la royauté, la Malchouze. Or, moi, je t'ai demandé de fonder un royaume. Donc, ne m'arrête pas s'il te plaît l'écoulement des sphères à un moment donné dans les vapeurs du ciel, dans une idéologie qui est très belle, parce que tu es en train d'oublier en réalité le but vers lequel tu dois avancer et amener avec toi et fonder avec toi la maison d'Israël. Israël yeah. ne se traduit pas. Il y a dedans le mot fait cest », c'est-à-dire c'est le « PR », la « splendeur ». Autrement dit, la « refoua, la « bonne santé », vient de cette sphère de Tiferet qui est localisée dans le corps humain, dans le plexus solaire. C'est-à-dire que, comme si pour dire que l'équilibre d'un homme, la bonne santé d'un homme et d'une femme, c'est lorsqu'il est équilibré, c'est qu'il est dans la phase médiane de sa vie. Il n'est ni extrémiste à droite, ni extrémiste à gauche. Il doit être dans la centralité. C'est comme ça qu'il est en bonne santé. Il est dans les coins, dans les extrémités, il est malade. Donc nous ne prenons pas un degré extrême. Par exemple, la chrétienté n'a pris que l'amour. Donc ils ont pris Abraham, ils ont construit en réalité toute leur religion avec un degré. Tout est amour. Vous allez en avoir. Et d'ailleurs, c'est tellement pas vrai qu'au nom de cet amour, il y a eu les plus grands pogroms de l'histoire. Parce que tu n'es pas dans un édifice complet. Le peuple d'Israël prend 10 degrés pour construire la maison d'Israël, c'est-à-dire toutes les sphères. keter, oui. et Autrement dit, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, si Jacob s'oublie dans la mémoire de papa, eh bien il n'y a pas d'avenir. Donc, immédiatement, les Chachamim nous disent, « B'ikesh Yaakov l'ishev b'shalva. Yaakov voulait installé où ?» En bas, en haut, chez son papa, Gvoura. Immédiatement, « Kafat alav shel Yosef. » Yosef va devenir ici un élément fondamental pour Yaakov, pour la Tiferet, c'est la sphère de Yeshot. C'est-à-dire que grâce à Yosef, Yaakov va devoir avancer malgré lui. C'est la même chose. Yaakov, en potentiel, est Israël. Il est en devenir Israël. Mais c'est déjà dans D'accord Donc, Tiferet, c'est déjà Israël. Au départ de Tiferet, vous me poussez à rentrer dans des notions de Kabbalah. Le début de Tiferet, ce n'est que 6 degrés. Mais à la fin de Tiferet, c'en est 10. Et quand on devient 10, on est Israël. Donc au départ, on est Yaakov. Le but de Yaakov, c'est de continuer et de devenir Israël. Grâce à qui Yaakov devient Israël Grâce à Yosef. N'oubliez pas que le combat avec l'ange qui a offert à Yaakov le nom d'Israël était parce que Yosef venait de naître. Autrement dit, c'est Yosef qui est le moteur intérieur de la et de Jacob qui le pousse à avancer sans arrêt. Ce n'est pas par hasard que le mot Yosef veut dire rajoute, c'est-à-dire ne t'endors pas. Donc, Dikesh, Yaakov Beshalva, Jacob veut s'installer tranquillement, on lui dit rajoute. C'est ça que ça veut dire. Je vous ai traduit en réalité. Que veut dire Yosef Yosef n'est pas le nom d'un fils, seulement... C'est le nom d'une énergie qui se trouve à l'intérieur de Yaakov, et s'il si n'appuie pas sur le bouton pour mettre en place le processus, en appuyant sur Yosef, eh bien on n'arrive pas à la royauté d'Israël. Moralité, le Yesod, qui est le fondement même, c'est par lui que va passer toutes les valeurs d'en haut pour arriver à fonder le royaume d'Israël. Il y avait une, une question là-bas. La gvoura, c'est la c'est La c'est d'une manière, euh, si on veut, ou on voulait donner à des religions, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la, 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 le, le, la chrétienté, la gvoura, c'est l'islam. C'est-à-dire, tout est rigoureux. Ça volé on se coupe la main. C'est ce qu'ils comprennent. Mm. Ok. Alors, il ne veut
1: pas s'installer à alors il fait des
0: jeu, Non, non, non. Son but, c'est d'avancer, de faire quelque chose pour activer le phénomène. Je le traduis dans nos valeurs à nous aujourd'hui. Vous avez chacun de vous un métier. Vous avez chacun de vous atteint un certain degré dans votre vie. Vous pouvez très facilement vous dire, ça suffit. Je suis tranquille, ça y est, je suis arrivé. Pas besoin de faire autre chose. Je m'installe tranquillement, ça y est, j'ai mon truc, ça tourne tout seul, j'ai mon rythme, je me réveille le matin toujours à la même heure, je fais tous les trucs, tous les machins, ta 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 ta. ta. Sache que ce n'est pas le travail qu'on te demande. Donc, que se passera-t-il? Obligatoirement, si ça ne vient pas de toi-même et tu ne te réveilles pas à temps, on va t'envoyer un petit Yosef, c'est-à-dire une petite turbulence pour te dire attention, tu crois que tu t'es endormi? Ça ne marche pas comme ça, Denis. Moralité. À chaque fois, je dois me remettre en question pour savoir sortir de moi et à savoir ne pas oublier le but vers lequel je vais. Mais si je m'endors à un moment donné dans ma vie, eh bien, on va me gratouiller, on va me titiller, on va me chatouiller, on va me dire, attention, tu es en train de t'endormir, on va t'envoyer quelques petits degrés qui vont t'obliger à te réveiller. Ça veut dire que Yosef, c'est le réveil de Yaakov qui est en train de s'endormir. Vous voyez qu'on est sorti des êtres humains et on est rentré dans des valeurs, dans des notions qui nous incombent tous les jours, chacun de nous. Et vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, chacun dans son métier. Mais sache que quand tu n'avances pas, quand tu ne fais pas l'actosef, c'est un rajout, un apprentissage, une remise en question et une remise à jour de mes valeurs, eh bien, le monde va avancer, donc tu recules. Moralité, le peuple d'Israël, Yaakov, c'est nous, ne peut jamais s'endormir. Je vous ai déjà dit la règle. « Bikesh Yaakov, l'Ishèf, Beshalva kafat, alav, Yosef, c'est valable. » Pour tout Israël, puisque nous avons la phrase bien connue, ma assez à votre, Siman Labanim. Autrement dit, le peuple d'Israël ne pourra jamais s'endormir dans l'histoire. Dès qu'il voudra s'installer tranquillement, il y a tout qui se casse et on recommence tout à zéro. C'est-à-dire, bon, tu as, bon. okay. as l'impression que tu es dans un petit mouvement tranquille, tu as trouvé un certain équilibre, c'est toujours instable, mais au moins un équilibre instable. Même ça, il faut qu'on te casse, tu dis non, 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 vous n'êtes pas arrivé, le but rabotaï c'est le coup, royaume de Dieu soit sur terre. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas t'endormir, même si ton roche même chalas c'est bibi qui a une, un gouvernement de droite. n'as rien fait encore, attention, vous êtes en chemin, vous n'êtes pas encore arrivé. Alors on va tout casser, on va tout remettre en question et vous allez vous reposer encore les mêmes questions, vous allez toujours travailler, vous allez encore chercher un jus intérieur que vous n'avez pas encore découvert dans votre vie. Autre, autrement dit, le peuple d'Israël est voué à l'éternité. Grâce à ça. Ça veut dire que le Yosef qui vit en nous, et qui est le moteur, et qui parfois apparaît dans des situations difficiles, très difficiles, par exemple l'épreuve de Yaakov, de subir ça comme si son fils était en train de mourir, ce n'est pas facile. D'ailleurs, la mort entre guillemets de Yosef, qui n'est pas vraiment une mort, mais pour le papa, pour l'instant, il a l'impression qu'il est mort. Les sages nous disent, encore une fois selon la même règle, « Ma'assez avot Siman Labanim, sache que le Messie, fils de Yosef, va mourir. » Et Rabbi Shimon Bar Yochai a fait une prière pour qu'il ne meure pas. Donc il ne mourra pas. Ben C'est quoi cette histoire Mais tout simplement, même quand tu arriveras dans une phase du messianisme qui s'appelle « Ben Yosef », c'est-à-dire l'installation de ton état sur ta terre et les juges sont en train de faire leur alia, le sionisme est en train de marcher, on va tout casser, comme si ce Yosef, valeur numérique, « Sion » va se casser la figure, et tu vas te dire, mais alors tout le système sioniste est en train de mourir Tu vas devoir te reposer les mêmes questions. Et on va t'apporter même une tunique pleine de sang. On va te dire, regarde, il est mort déjà le sioniste. On est dans une période post-sioniste. C'est ça la tunique pleine de sang. Mais nous qui savons l'autre côté du miroir, nous savons qu'en réalité le sang n'est pas le sang de Yosef, c'est le sang d'une chèvre. Ce sont tous des leurs. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans ce piège d'avoir peur et de croire qu'effectivement tout est mort. Même si on vous le fait croire, et même si ceux qui te le font croire sont dits sadiqués. N'oubliez pas que les frères étaient des sommités. Et ces sommités-là décrètent que le sionisme est mort. Ils le jettent d'ailleurs dans un trou. Eh bien, ce sionisme ressort de n'importe quel trou, et il devient roi de n'importe quelle poubelle. Peu importe que tu le jettes dans une poubelle numéro 1, il devient roi de la poubelle numéro 1. Tu le prends d'une poubelle numéro 1 dans une poubelle numéro 4, il devient chef de la poubelle numéro 4. C'est exactement la vie de Yosef. Là où on le met, il est chef du trou, mais il passe de trou en trou, jusqu'au moment où il devient roi et dans l'avenir Mashiach ben Yosef. Est ce que cette notion est claire? Je pense qu'il y a ici une notion extrêmement importante et un chidouche très important. Ça veut dire que eret de Yaakov est obligé de se dévoiler. Or, comment Yaakov va avoir une suite, un avenir Eh bien, l'avenir nous le dit. Le Pasouk. Et est Jacob, Tu veux une toléda c'est-à-dire tu veux un avenir, tu veux un accouchement, un engendrement, tu veux un lendemain ?« Et est Jacob, Yosef. » Et quel âge a-t-il 17 ans. Qu'est-ce que je m'en fiche, s'il si avait 15 ans pourquoi la Torah me dit, Yaakov Yosef, ben Shva batson. Et s'il si était marqué ben sreshana, vous aurez trouvé une gématria. D'accord? On s'arrange comme on veut. Eh bien, la valeur numérique de 17, c'est en réalité le Tov. Mais qu'est-ce que ça veut dire Tov? Comment est-ce que vous pouvez définir le bien dans ce monde Il y a une expression, le bien dans ce monde. Il est obligé de s'habiller dans quelque chose. Le partage. Ne dites pas des valeurs qui n'ont aucun rapport avec le monde. Le partage. C'est-à-dire, comment je peux dire que je suis quelqu'un de bien Je donne. Je suis sorti de mon ego. Je suis sorti de mon système introverti pour partager à l'autre, pour donner. Ça, c'est le but. <rire> Autrement dit, quel rôle joue Yosef Et c'est pour ça que la Torah le dit. Eh bien, il est en train de rajouter, de donner, de partager, c'est-à-dire, il continue le reste du grand-père Abraham, qui était de donner. <rire> Abraham a engendré Israël. On peut arrêter tout le système ici. Mais en réalité, c'est faux. Jacob vient, il te dit, attends, attends, il faut continuer le travail de mon père, parce que je ne peux pas me reposer, donc il faut que je continue à donner que le début de tout, c'est quoi C'est donner. Olam, précède ibané. Le monde est construit et fondé sur le don. Tant qu'il n'y aura pas de don dans ce monde, et qu'il n'y aura que de l'ego, que chacun pense à soi, eh bien, ce ne sera pas encore le temps messianique. C'est clair. Quand vous pensez qu'à vous, dans votre vie, vous êtes dans un système sodomique. C'est-à-dire vous avez l'impression que votre Mashiach est à l'intérieur de votre nombril. Dans votre petit foyer, dans votre petite famille, le Mashiach est arrivé. Et on s'en fiche complètement de ce qui se passe dehors, même si le messianisme n'est pas encore là. C'est ce qui se passait à Sodome, un petit peu plus grand. Moralité, il n'y a plus d'engendrement. Il n'y a plus d'avenir, donc il n'y a pas besoin d'avoir des enfants. Il n'y a plus besoin d'avoir un avenir. Et on commence à vieillir et à s'endormir dans un petit secret intérieur, fini, cloisonné. À chaque fois qu'un système comme ça commence à apparaître dans votre vie, immédiatement, il y a un élément qui va tout perturber, il s'appelle Yosef. c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'à chaque fois que Yosef apparaît dans votre vie, il va mettre la panique, mais en réalité, sachez que c'est dans un cheminement prévu par Akadosh c'est Ce n'est pas par hasard, qu'au même verset, les sages nous donnent un autre midrash que je ne vous ai pas apporté ici. Au moment où tous les frères qui viennent de vendre Yosef commencent déjà à sentir que sans ce Yosef, tout est en train, tout est à, à l'arrêt. Vous savez ça. Il ne se passe plus rien. C'est une descente de tout le monde. Donc le dit le Midrash, « Yehuda bel -sisha". se cherche une femme, il ne trouve pas. » Les frères sont dans un sac de tahanit, c'est-à-dire ils sont dans une lamentation parce qu'ils se disent « qu'est-ce qu'on a fait ?» Yaakov est en train de pleurer parce qu'il se dit « peut-être que mon fils n'est plus là.
1: »
0: Binyamin n'est pas du tout dans l'histoire, il sait même pas ce qui se passe il est en dehors du système, il est avec le Père, mais il voit que le Père est en train de souffrir, donc lui aussi, on le remplace, on remplace Yosef par lui d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est le Yosef numéro 2, Binyamin. Il joue un rôle encore spécial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les uns et les autres sont occupés, ou préoccupés à quoi À pleurer, ou à râler, ou à préparer quelque chose qui ne marche pas. Et le Midrash, comment on se termine ?« bauchu » Pendant tout ce temps-là où chacun s'occupe de ses petites affaires, Akadosh Baruch n'a pas oublié le but, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Je traduis avec des mots d'aujourd'hui. Quand chacun de nous est perturbé à sa petite vie, à régler ses petites affaires, ses petits problèmes, ses petits machins, avec son locataire, son machin, son machin, ça, 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 la banque, le truc, sachez que dans toute cette panique, c'est des élections. Akadosh Baruch dans tout ce jeu-là, est en train de faire avancer son processus messianique, qui s'habille dans tous ces petits problèmes de chacun. Et moi, si j'ai l'intelligence de la Torah, je ne dois pas rester confiné dans mon petit problème, je dois savoir qu'en réalité, il y a ici, il se passe ici quelque chose. Certes, ça passe par une perturbation, un tremblement de terre, mais la l'Agmara nous dit que même sur les tremblements de terre, il faut faire une bénédiction. Pourquoi parce qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est pour ton bien. Pas un tremblement de terre. Quand toi tu trembles, quand ta vie est en train de trembler parce qu'on te dit tu t'es endormi, tu as vieilli. Tu n'es plus dans le mouvement de la vie. Tu es comme Jacob qui voulait rester coincé dans le système d'avant. Kafat Alav Kafat. C'est une expression rapide. Ça veut dire immédiatement, lui saute dessus. Et rougzot, ça passe par de la colère, par des nerfs. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas au départ, mais qui va aboutir à la fin comme quelque chose d'extraordinaire que tu n'as pas vu au départ. D'ailleurs, Yosef leur dit, « Atem chachav tem lera'ah, Elohim chachava le Tout ce que vous, vous avez pensé être mal, en réalité, c'est un processus divin qui s'est habillé dans tout ça, pour le bien seulement. Aujourd'hui, j'ai réfléchi pendant que j'écrivais le cours. C'est comme une, un développement mathématique. Vous avez une équation. Tout le développement de l'équation, vous ne voyez pas la solution. La solution à la fin, c'est par exemple 2. Ok tout ce qui va se passer au, au milieu, on n'est pas encore arrivé au 2. Ça doit être vrai. Car si vous avez une petite faute dans le développement, vous n'arriverez jamais à la solution 2. D'accord Ça veut dire qu'en réalité, même si tu ne comprends rien dans le processus et tu ne vois pas encore le résultat, il est toujours vrai. Et il va vers le 2. Or, nous savons quel est le résultat. Le résultat, c'est Mashiach. Nous savons quelle est la source, la source est la création du monde, Mashiach aussi, qui planait sur les eaux. Donc moralité, tout ce qui va se développer au milieu, c'est toujours vrai. Parce qu'on est obligé d'aboutir au vrai. Même si on ne le comprend pas, même si ça nous fait mal quand ça passe. C'est-à-dire qu'on s'inquiète en réalité pour des leurres, pour des embrouilles, parce que nous ne voyons pas réellement et nous ne savons pas voir réellement que tout ce processus respecte la même réalité, la même vérité que le messianisme qui est derrière. C'est pour ça que les sages nous disent « Si Piyat, à l'attente de la Geoula active est pas moins importante que la Geoula elle-même. » Pourquoi Parce que tu es en train de développer ton processus.
1: Donc il faut bien le développer. Il Donc il faut le développer.
0: Active. Bien fait. Et si tu veux rester inactif immédiatement, ton petit Yosef intérieur va sauter. Tu suis là. Tu ne peux pas t'endormir, parce que tu vieillis, parce que quand tu t'endors, tu es en train de tomber dans un sommeil, et moi, je suis là pour te dire, il y a demain. Donc, rajoute. Avec votre permission, en dans le texte. qui pour arriver à la finalité. Les Hakim et HaShem pour édifier la structure du royaume de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples Que toutes les valeurs d'en haut s'installent ici, c'est-à-dire l'équité, la droiture, la bonté, la propreté, la beauté, le bien, l'amour, le partage, la joie, le chant, la lumière, toutes les valeurs que vous aimez. Pour que ça vienne ici, il faut un royaume. Tant que le royaume du ciel ne se met pas sur terre, en réalité c'est un exil, c'est-à-dire c'est une dépression du monde d'en bas. Et Israël a le devoir de faire en sorte d'être celui qui achemine toutes ses valeurs sur terre. Donc si vous vous endormez, on va vous envoyer toujours un Yosef. Vous ne pouvez pas vous endormir. Parce que justement, quand toi, tu n'as pas compris ce degré-là, ça te vient d'une manière brutale. Si tu avais compris, quand il y avait des petits signes au départ, alors ça n'aurait pas été avec le roguel, ça aurait été beaucoup plus naïm, agréable. Il a fait. Ça veut dire que ça vient dans des perturbations tellement grandes que tu te dis « Mais est-ce que nous allons vraiment vers la Géoula ?» Ça ne paraît pas être le cas. Prenons l'exemple dans un extrait d'histoire, juste l'histoire où les fils apportent la tunique de Yosef au papa. Qu'est-ce qu'il pense le papa à ce
1: moment-là
0: « Yosef, » C'est-à-dire c'est pas qu'une bête féroce l'a mangée, elle a mangé quoi la bête féroce la Toute la suite, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini Or, dans la Kabbalah, Chaya c'est pas une mauvaise bête, c'est Malchut de Klippa. C'est la Malchut de l'autre côté, c'est-à-dire le royaume des autres forces. Parce que, ne vous l'aurez pas, c'est ou le royaume d'Israël sur terre, ou le royaume d'une autre nation. Car, rappelez-vous dans le ventre de Rivka, que chez Zekam, Zénophel. C'est-à-dire, tant que le royaume d'Israël n'est pas en haut, eh bien, les autres royaumes du monde ne seront pas en bas. Dès que le royaume d'Israël se met en place, les autres royaumes sont en train de tomber. Ça marche comme ça. C'est-à-dire, si vous commencez à sentir, à pressentir le déclin des nations, c'est que le peuple d'Israël est en train de construire sa royauté et que c'est en train d'avancer tout doucement. Oui. Vous comprenez comment ça marche? Oui. -dire, nous avons des signes, il faut étudier pour les connaître. Oui. Donc ça, c'est le lien du robe. Donc nous sommes obligés d'avancer. Et ce n'est pas la peine d'attendre que le Yosef vienne te chatouiller. Il vaut mieux que tous les matins, tu te dis bon Yosef, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Tout seul. C'est-à-dire, il ne faut pas que je m'endorme. Je rentre dans mon atelier de peinture. puis je me dis, bon, je fais la même toile qu'hier, ça ne marche pas. Je me suis endormi. Je rentre pour écrire un cours. Si j'écris le cours que j'ai écrit l'année dernière, c'est facile. J'ai des pleins des cours. J'aurais pu vous sortir aujourd'hui. Je dis, tiens, c'est bon, Hanouka, bon. il me saoule. Non, même pas, je regarde. Ça ne m'intéresse même pas ce que j'ai écrit avant. Je n'ai jamais relu un cours à moi après. Je m'en fiche. Je veux chercher avec le Yoel d'aujourd'hui. Donc vous ne trouverez pratiquement jamais de cours les mêmes. Jamais. Pourquoi Parce que je ne veux pas m'endormir. Et c'est facile de s'endormir. Surtout dans le mois de qui c'est pour ça qu'on pose la question qui se
1: lève Tout le monde
0: dort Il était facile celui-là. Donc je n'ai pas le droit d'arrêter à Yitzhak. Avec tout le cabot que nous avons pour Yitzhak. Tout le cabot que j'ai pour papa. Mais papa, c'est pas moi. D'ailleurs, papa est fier de moi quand moi je donne ce que moi j'ai à donner. C'est-à-dire quand chacun de nous se cache, ce que j'appelle, euh, comment on dit, c'est un espace qui protégé qui te rassure, un espace sécurisé, rassurant. C'est tranquille, tu te dis ça y est, j'ai trouvé un certain équilibre et tout ceci pour ne pas avancer dans ta vie parce que tu as l'impression qu'il y a déjà des lauriers tu es tranquille, ça y est je suis connu tant que tu n'as pas sorti ton jus à toi avec ta spécificité à toi ce que le monde attend parce que si tu es là c'est parce que tu es différent des autres si tu étais l'égal de quelqu'un à dégager c'est fini on n'a pas besoin de deux les mêmes ça veut dire que tu dois en réalité vivre selon et dévoiler l'infini avec ta spécificité donc je ne peux pas être la réplique de quelqu'un car le pire de tout c'est de devenir vieux Rabbi Nachman de Breslev dit je hais les vieux qu'est-ce que ça veut dire je hais les vieux pas les gens qui ont vieilli qui sont âgés ceux qui se sont en réalité abandonnés, qui ont abdiqué, qui ont lâché prise avec la vie, qui attendent leur mort, tranquillement. Ça, c'est une haine. Ce n'est pas Israël, ça. Ce n'est pas la vie. C'est de la zara. Parce que si vous tombez dans ce piège, si nous tombons dans ce piège, parce qu'en réalité, une mini-dépression, ou une grosse dépression, ça veut dire qu'en réalité, qui est le grand gagnant de ce monde La mort. Donc elle est plus forte que Dieu lui-même. Donc c'est de la Abou d'Azara au plus haut niveau. La mort, est la du pas du tout. La mort n'existe pas dans ce monde à la base. C'est un scandale. Quand vous allez rendre visite à des endeuillés, leur qu'est-ce que vous leur dites Non, ça c'est au début. Quand vous allez déjà les voir, il n'y a plus de Baruch Dayana MS.
1: Dieu vous console.
0: Bilah amavet la Nessah. C'est un verset. Je te souhaite de Issayahu, que l'éternité avale, voilà. Et amavet, qu'il avale la mort. Ou macha hachen al-kolpani, parce qu'en réalité c'est une honte de pleurer. Et d'ailleurs c'est marqué après. Vecher Amo yasir. il enlèvera cette honte qui s'appelle la mort. Alors toi, si tu n'as rien compris à ça, tu vas chez a Qu'est-ce que tu lui dis ?« Ah, mon frère, de toute façon, on va tous finir là-dedans. <rire> » C'est-à-dire tu n'as rien compris. Et tu as l'impression que tu es en train de le soulager. Mais c'est pas ça. « Chaz tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et on entend ça, malheureusement, dans des cours. « De toute façon, c'est notre avenir à tous. On est tous voués à rentrer dans ce trou. Alors faites attention. Soyez des gens gentils, bien. » Vous avez vu ça? Vous avez accepté la faute et la punition qui est venue après cette faute d'avoir la mort dans ce monde? Mais pas du tout. Si je suis un homme qui s'appelle Yosef et que mon Yosef est vivant, oh Yosef, À chaque fois qu'on emploie le mot Yosef, il y a le mot vie à côté. Donc tu as perdu ton Yosef. C'est pour ça que tu te considères comme quelqu'un de dépressif. Donc je suis là pour vous redonner, raviver votre Yosef. C'est tout. Velanouacharea adapna, donc t'as pas le droit de dormir sur tes lauriers. Shel ou parce que soi disant, j'ai acquis des trucs dans ma vie. Vous savez pourquoi les artistes se suicident? Parce qu'ils savent plus quoi donner demain. Ils se disent, je suis arrivé au sommet. Donc c'est fini. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore inventer? Eh bien, cherche ton Yosef, mon frère. Si tu n'as pas trouvé ton Yosef, t'es mort. Et tu, vraiment, t'es mort. L'achem miyad k'tiv. C'est pour ça qu'il est écrit immédiatement. Elle est toldot, Yosef. Tu vas avoir des tolados, tu vas avoir des engendrements. Sois jeune, soit vert. Comme ton loulav. Si ton loulav est yavesh, il n'est pas saoul. Nous sommes tous des vieux loulavim, veshalom. On n'a pas le droit de tomber là-dedans. Il faut tout le temps changer. Shéhit Oréut ve Yaakov truna shel Yosef, c'est-à-dire que Yaakov a besoin de réveiller en lui la valeur, la vertu de Yosef. Truna tato la dodevabiniya, c'est-à-dire la construction. Shiachadim achasivut le aches beqiburat Abi vidfrak echel pater chamida miuchedet lo tiferet. c'est-à-dire on lui demande à Yaakov joue ton rôle, soit tiferet. » Be akli. Et grâce à qui tu vas devenir un vrai Siféret Yosef. Hamovil el mimush Rayon hamalkut. Parce que c'est lui qui va te conduire à la royauté d'Israël. Autrement dit, sans Yosef, on ne peut pas arriver à Jérusalem. Sans Shem, on ne pourra pas arriver à Har Habayit. Mashiah, Shem, Yeshua l'Aïn. N'achon? 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 Kafat face à Yosef, maintenant vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la colère de Yosef lui a sauté dessus Ou habitou c'est une expression de nos sages qui délévatait très à Sadik les hostifs. C'est-à-dire, on te demande en réalité, rajoute, t'es un sadik Yaakov, ne t'endors pas, rajoute dans ta vie. Tant que la valeur de l'infini n'est pas encore dévoilée en ce monde, il ne faut pas que tu t'endormes. Parce qu'à l'intérieur de ce Yosef est caché tout le bien prévu pour ce monde. Alors que Yosef lui-même, quand tu le regardes, et c'est là encore un point très important, c'est-à-dire, Yosef, prenez-le comme un événement maintenant, comme une période. Eh bien, le Yosef, il paraît comme être quelqu'un out, complètement en dehors du système. C'est-à-dire, je regarde Yosef, qui je vois Un Égyptien. Habillé avec une tunique rayée. Hugo Boss. Beau. beau
1: gosse. Beau. Aucun
0: rapport avec un Juif, entre guillemets, que toi tu as l'habitude de voir. Donc tu te dis, ah encore un mec qui est tombé dans la mode. Aucun rapport avec la Torah, aucun rapport avec les trucs. T'as rien compris. Quel T'es tombé dans le problème en réalité où tu ne vois pas le sadi qui est caché à l'intérieur de ce vêtement. Ce n'est pas par hasard que chaque fois qu'on parle de Yosef, il y a toujours des vêtements à côté. C'est le premier créateur de mode. D'ailleurs, la tunique était en noir et blanc. Sachez-le. Non. Elle était en noir et blanc. Pourquoi Parce que ça englobe toutes les couleurs. Donc Yosef était Osef, il était le rassembleur, donc il est obligé de contenir tout le monde en lui. Qu'est-ce qui contient tout le monde Deux qui ne sont pas des couleurs. Le noir n'est pas une couleur et le blanc n'est pas une couleur. Même si on dit nous, on les appelle couleurs, mais en réalité ce ne sont pas des couleurs. Au milieu, il y a une palette infinie de couleurs entre le noir et le blanc. Mais toi, tu n'es pas noir et blanc, auquel cas tu deviendrais manichéen. Et là tu es malade. La vie juive n'est pas en noir et blanc, elle est entre le noir et le blanc, c'est-à-dire dans toutes les couleurs qu'il y a au milieu. Oui,
1: comment il, a... il a connu il est obligé de, de, de faire un de est rester dans la Goura, lui qui est un grand
0: et qui est... Il a fait plus comment tu es grand.
1: Comment nous on
0: peut il a fait. Euh, on Eh ben c'est euh... pour ça que tu, as, tu étudies. C'est pour ça qu'on étudie. Yaakov, c'est pas lui, c'est toi, c'est moi. Si à reste lui, quand je rentre chez moi, j'ai ma tapina qui m'attend, ou ce que vous avez envie de manger, okay, peu importe, eh bien, tu es tranquille. Et toutes les années, tu vas venir raconter à ta femme, tu sais, cette semaine magnifique, la paracha, ils ont encore, c'est émouvant, ils ont mis Yosef dans le trou. Et ta femme qui te dit, mais il n'a pas compris depuis le temps. Chaque année, on le remet dans le trou et il retombe. « Mais tu n'as rien compris, ça parle de toi. Chaque année, tu retombes dans le même trou et tu te laisses tomber dans le même trou. C'est toi, Yosef, c'est toi, Yaakov, et c'est toi, les frères. À qui tu donnes la force, cette année Cette année, je ne laisse pas qu'on me mette dans un trou. C'est ça, le hygiène. Ni dans un trou provisoire, ni dans un trou définitif, grâce de Shalom. » Il faut être dans la vie, Rabotai. A Kadosh Baruch s'appelle Elohim Chaim. Quand la mère du Ravkouk est venue en Eretz Israël en bateau, il y avait des bonnes sœurs à côté d'elle sur le bateau. Elles sont arrivées sur le port de Haïfa. Et les bonnes sœurs, elles lui ont dit à la mère de Rav Kouk, « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Elle dit, « vous, comme une bonne juive, et vous, une réponse, par une question ?» Et vous, qu'est-ce que vous faites là Il dit, nous, on vient voir où notre Dieu est mort et enterré. Il dit, ben, nous, on vient voir où notre Dieu est vivant.
1: <rire> voilà la différence. Si vous le yes. Alors, pour Abraham, les actes de Ressède, on en a une série. Pour euh, Israël, les actes du... des... euh, bon. de Ressède, on en a une série. Donnez-moi, excusez donnez-moi un exemple de Yosef avec qui
0: c'est Eh bien, à la fin de la parasha de Vahiri, Yaakov va rassembler tous ses enfants et il leur dévoile la fin des temps. C'est tout. La fin des temps. Et d'ailleurs, quand on vous dira qu'il n'a pas réussi, c'est faux. Le Zohar dit, le fait de les rassembler, c'est déjà le siman de la fin des temps. He'as Ve'a Dès que vous êtes he'asfou, qu qu'est-ce que vous entendez? Yosef. C'est-à-dire, le Yosef est en train de marcher. Pourquoi? Parce que Yehuda a fait l'effort de reconnaître dans la paracha de Vaïgash. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans la paracha de Vaïgash Je gâche un peu. Vaïgash. C'est pas grave. J'ai envie de vous donner. Non. est la bi-adoni. Qu'est-ce que ça veut dire, bi-adoni? En français, « S'il te plaît, mon maître. » Non, non, mais c'est ce qui est marqué dans vos bouquins. Dans la traduction. C'est une, une, une façon euh, polie poli de parler. Milleur. Bi Adoni, mon Seigneur, pas du tout. Bi Adoni, textuellement, tu es en moi. Maintenant, je viens de comprendre. Bi, betochi, Adoni. Mon Maître Yosef, tu es en moi, Yehuda. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas en moi, on ne peut pas construire la Géoula. C'est pas par hasard que dans la haftara de la Paracha de Baïgash, on dit tu prendras deux arbres, un de Yosef, un de Yehuda, et ils seront une seule. Branche dans tes mains, ça c'est la
1: Dioula.
0: La Malchut, mais pour arriver à la Malchut, il faut Yosef. Pour arriver à David, il faut
1: Shaoul.
0: Tu dois monter de Esadad vers le Hachim. un petit peu plus tard dans l'histoire, Shaoul, qui était en réalité de la maison de Yosef, était juste préparatoire pour la maison de David. Or Shaoul n'a pas compris non plus. Il était jaloux de David. Il a toujours le même système qui revient. D'ailleurs, Shaoul en hébreu veut dire emprunter. Tu es juste à Tu n'as pas compris Raval. On ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est à qui tu donnes le caveau Qui est en tête J'en ai rien à faire d'être en tête et que tu m'appelles Rab ou que tu m'appelles quoi que ce soit. Tant qu'on n'a pas compris qu'on a un sens commun et un désir commun de dévoiler Hachem dans ce monde, c'est tout ce qui m'intéresse. J'en ai rien à faire qu'on m'appelle quoi que ce soit et des titres qu'on donne aux gens. Tu vas dans un mariage, tu as l'impression que Moshe cher il va, il est déjà là-bas. Il Torah, Torah ou les Moins que ça, tu meurs. Il faut arrêter avec tous ces, ces trucs-là. Non, on les a les dix tribus. On a des représentants des dix. On n'a pas besoin de tous les dix tribus. Rappelez-vous que dans l'histoire de Chanukah, qu'on n'a même pas touché et que le cours est presque fini, il y a une poignée d'hommes contre un empire. Ça veut dire que toute l'histoire de Chanukah, c'est une qualité plutôt qu'une quantité. Et dans ce monde, vous aussi, vous tombez toujours dans les mêmes erreurs, nous aussi, tous. Vous êtes en train de vous dire, mais combien on est à étudier comme ça et à comprendre ce sort? La plupart des gens, ils en ont rien à faire. Ils sont en train de danser sur la plage et la vie. C'est pas ça, le ce C'est pas une question de nombre. C'est une question de qualité. Si tu as compris, toi, dans ce chiour-là, tu allumes une petite veilleuse, mais à t'ordre d'oréharbechosher, tu peux repousser un noir impossible. Ça ne marche pas comme ça. N'ayez pas peur, tout est un leurre. Ça, c'est Hanouka. Une petite veilleuse de rien du tout qui va te transformer la vie. D'ailleurs, cette veilleuse, vous l'avez compris maintenant, oui, la s'appelle Yosef. Ce n'est pas la royauté. La Hanoukia, c'est la royauté. Mais la Hanoukia, elle n'a rien d'elle-même. Comme la Malcouf qui n'a rien d'elle-même, elle attend, lit. Elle attend qu'on l'éclaire. Et Yosef, c'est celui qui allume en réalité la malchoute, qui la rallume, qui la ravive. Avant de la raviver au temps messianique, chez toi, chez toi, chez toi, dans ton corps, dans ton esprit, tu dois sortir et danser si tu as retrouvé ton Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, Yosef, c'est le divin dans la nature. Yosef est le seul mâle, entre guillemets, parmi les frères qui sont toutes des femelles, même si c'est des hommes, comme tu as dit le Haridah.
1: Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire que c'est un donneur, alors que eux sont dans un sens de réceptacle. réceptacle. Et chacun doit jouer son rôle. La femme doit apprendre à recevoir de son mari. Et le mari doit apprendre à donner à sa femme. N'inversez pas les rôles. Quand tu reçois de ton mari, tu es en train de lui donner. C'est comme ça que tu donnes à ton mari, en recevant de lui. D'ailleurs, au niveau des fruits, nous dit le harizal, c'est pareil. Tous les fruits de la nature sont féminins. Sauf, un, la pomme. En français, c'est féminin. En hébreu, c'est tapoir, c'est masculin. On peut pas avoir une pomme féminine. quest Non, l'étroque, aussi, c'est féminin. Parce que le étroque, c'est quoi C'est à ta c'est quand tu tiens le loulard. Donc, il est aussi féminin.
1: C'est-à-dire que la
0: pomme est la seule masculine comme il est dit dans Shirachirim que tapuach, c'est-à-dire c'est un constructeur. Or le mot tapuach, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, il y a un grand secret dans le mot tapuach. C'est tout le yinien de Pater, c'est-à-dire le Yosef. C'est développé. Donc tout le yinien du tapuach, c'est Yosef. Et le Zohar dit qu'il a une belle couleur, une bonne odeur, et un bon bout. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut. Et il faut donc développer ce pommier. Okay et ne pas tomber dans les potes. Okay. <rire> c'est un petit Mais peu donc, moins je... facile que l'homme. Excusez-moi,
1: c'est quand il me disait, parce que Yosef, on a l'impression, je crois, qu'il me disait un homme qui s'appelle il est aussi pas d'âge que ça, il est aussi féminin que vous
0: dites. Yosef, non. non enfin, c'est ce que je dis. Youda, tant qu'il n'a pas reçu Yosef, il, une il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset. Yéhouda est tombé, descendu. Tous les frères n'avaient plus de respect pour lui. Pourquoi Parce qu'il a vendu Yosef. En réalité, tu as vendu la force masculine qui était en toi. Je vous le traduis. Tu as vendu ton moteur intérieur, donc tu ne vaux plus rien. es une casserole. Il n'y a plus rien, c'est vide. Mais
1: pourquoi en donnant, on va dans l'église c'est très dur pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle Bon, alors posez-vous des questions. Okay. Parce qu'il
0: a un potentiel en lui. Il a un potentiel en lui, c'est-à-dire tout le potentiel messianique est en lui. Mais, mais grâce à qui il travaille même en cachette et à distance. Yosef, même en étant en Égypte, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu t'en es éloigné, tu l'as jeté dans un trou, lui, il continue à se développer. Où Dans l'Égypte de ton corps. C'est où l'Égypte de ton corps Dans les recoins les plus sales de ton corps, où tu vas jamais. Au fin fond de ta matière se trouve encore Yosef là-bas. Et si tu sais le reconnaître, si tu respectes ton être, si tu approfondis dans ton être, tu vas le retrouver là Et tu vas lui dire écoute, je te réhabilite. J'ai compris que j'ai fait une erreur. C'est ça le Inyan.
1: <coughs>
0: Yaakov ou Sodaesh. Yaakov, c'est un feu. Ve Yosef Yosef, c'est une flamme. Quelle est la différence entre le feu et la flamme
1: Non. Il y a fait.
0: Un feu sans flamme ne peut pas rajouter d'autres éléments. C'est-à-dire que c'est comme des braises, mais elles ne font rien. S'il n'y a pas de flamme, je ne peux pas mettre un bout de bois pour encore une fois faire une autre, un autre feu. Donc, Yaakov, c'est un feu. Mais un feu sans flamme ne sert à rien. Il ne peut pas encore rajouter dans son club et imprégner d'autres forces avec lui. Donc, il a besoin de qui De l'Ehava. Le Yosef, et les Chachami nous disent Beth Yosef Le ça vous rappelle quelqu'un Le Hava Hevel rappelez-vous Caïn a tué Hevel autrement dit maintenant chez les frères Yehuda a tué oui. encore une fois Hevel cette fois-ci ça n'a pas marché donc Hevel va revenir du trou, et va lui dire à Yehuda t as cru que tu t'es débarrassé de moi mais en réalité ah. cette fois-ci ça ne marche pas c'est moi la flamme. Et maintenant, je vais te rallumer, toi-même. Le mm feu ne -hmm. se développe pas, ne se propage pas. Si ce n'est que lorsqu'il y a une flamme dans ce feu. Donc, est-ce que vous êtes un feu ou est-ce que vous êtes un feu et une flamme Tant que vous n'êtes pas enflammé dans le service d'Hachem que vous êtes en train de faire, vous êtes un feu qui est en train de s'éteindre. Vous devez vous enflammer. À chaque fois que vous faites une mitzvah, ça doit être comme du feu avec une flamme. Sinon tu es mort. Quand j'enseigne la Torah, si je ne suis pas comme un feu et une flamme, comment vous voulez que mes paroles vous, arrivent, vous atteignent Ce n'est pas possible je suis obligé d'avoir une langue, comme la flamme, elle a des, une langue qui va et qui touche. Comme quand vous allumez la veilleuse de hanuka Vous n'avez pas le droit de poser votre allumette dans le truc et retirer immédiatement. Non. Vous devez caresser la mèche. Pourquoi Tant que la bougie ne s'est pas allumée d'elle-même, je ne lâche pas le morceau. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le maître a... Le devoir de caresser l'élève de tous les côtés jusqu'à ce que l'élève brûle de lui-même. Donc tu es sûr que ça a bien pris, tu lâches. C'est ça le secret. C'est ça les engendrements de Yaakov. Yaakov, c'est comme la Torah. Et là, la Torah. Et c'est comme la Torah. La Torah, c'est bien beau, mais si tu n'as pas cette flamme pour la faire passer, ça ne passe pas, les gens ne veulent même pas venir au cours. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre Encore me saouler encore, ça ne sert à rien. La reine, il Yosef, satano Yosef, c'est pour ça que s'appelle le Satan des sables. car qui est Saps celui qui ne bouge pas, celui qui est statique, celui qui est mort déjà. Qu'est-ce qu'il dit, Essab Comme quand vous allez chez les endeuillés. On va tous mourir. Vous jouez le rôle de Essab, et à chaque fois que vous dites ça, mon frère, on va tous finir dans ce trou. C'est Essab, ça. Yosef, jamais dit lamut. Ani met, il dit Annie, Olechlamout. Annie, il dit, l'autre, Estav. Non, ça c'est parce que tu es tombé dans le piège et tu te dis on ne peut pas s'en sortir. Il n'est pas vrai. Non, non. Encore une fois, non, non, vous êtes tombé dans le piège. La mort n'existe pas à la base. La mort est arrivée dans le monde à cause de la faute du premier homme. Si on arrive à corriger cette faute, et c'est ce qu'il faut faire, on annule la mort. Mais si vous dites que, de toute façon on va mourir, ça veut dire que d'avance tu te dis je peux pas corriger cette faute. C'est plus fort que tout le monde. On est là pour corriger cette faute. Donc il ne faut jamais Chaz abdiquer et dire non, ça y est, j'ai abandonné. Jamais de la vie.
1: Même ça, on n'a
0: pas le droit de dire. ben D'ailleurs, quand on dit jusqu'à 120 ans, qu'est-ce que ça veut dire Non, ça ne veut pas dire jusqu'à 120 ans. C'est parce que ça aussi, ça a été déformé. Le monde a été créé pour combien de temps 6 000 ans. 000 ans. Une génération, c'est combien 25. Tu multiplies 25 par 120, ça fait 6 000. Quand on te dit jusqu'à 120 ans, cest veut dire jusqu'à la fin des 6 000 ans. C'est ça, jusqu'à 120 ans. C'est pas 120 dans la montre. Il a 80, le pauvre il lui reste 40. Quand il a 119, on lui dit à l'année prochaine, si Dieu veut. C'est pas ça Ken, un mois avant son anniversaire de 120, qu'est-ce que tu lui dis alors hey, Une bonne journée Profite bien C'est pas ça 120, c'est toutes les générations, ça a toutes les possibilités. D'accord Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Shana Chinouille Donc 120 ans, c'est 120 changements tu dois passer dans ta vie 120 changements, c'est-à-dire que tu es un mutant. Et toute la journée que tu te réveilles tu es encore un autre. C'est extraordinaire. Si tu fais ça avec ton mari, chaque jour il voit une autre nouvelle femme. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Quel <'un>... Immédiatement <rire> Bien. Mais si tu t'endors et c'est toujours la même chose, toujours le même truc, et c'est fini, après vous vous croisez dans les couloirs, on dirait des fantômes. En plus avec une, un truc comme ça, le pyjama, machin.
1: C'est des films d'horreur. Carrément.
0: Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé avec ceux
1: qui sont directement là-haut
0: Ah, il y a fait. Ceux-là, ils sont montés là-haut, mais le rôle, ce n'est pas d'être en haut, d'être en bas. C'est-à-dire, ils sont montés en haut de leur vivant, comme Elia Ouanavi. Mais Elia Ouanavi, quelle est ta prière C'est-à-dire, tout le but d'Elia Ouanavi, c'est que tu aies un fils. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un fils Que je reste jeune à travers lui. C'est-à-dire que si mon fils me dit que tu es vieux, il faut vite que je rends faire un bonne épée Ça veut dire j'ai pas compris comment rester avec lui dans la jeunesse, dans la fraîcheur. Mais voilà, c'est ça le hignan de Tostephe.
1: c'est
0: Rien fait. C'est pas le, ah, le but. Qu'est-ce que c'est triatham C'est parce que tout le monde a souhaité la mort, d'une manière ou d'une autre, en même ans. Donc tout le monde a souhaité la mort. Tiens. Et là, on dit triatham tous les matins, on doit lire ça. Okay. Celui qui n'a pas la Emouna en triathaméthine, lui-même ne vivra pas. C'est-à-dire qu'il est déjà mort. Pourquoi Qu'est-ce que c'est triathaméthine C'est la méchama qui revient dans un corps, parce que c'est ça le but. C'est pas qu'ils se détachent l'un de l'autre. C'est pour ça que ça me rend fou quand on va dans des cours et on vous dit « Le but, c'est après la mort !» Mais où vous avez vu une chose pareille C'est pas du judaïsme, ça le but est ici, c'est qu'on fasse de ce monde, le Hollamaba. Je n'ai pas besoin de mourir pour faire ça. Lohammetim Metim on va lire dans le Hallel dès mercredi matin. Ce n'est pas les morts qui louent Dieu. Anach nous les varechia. C'est de notre vivant qu'on doit faire les choses. Qu'est-ce que vous m'amenez des morts? Dit le Zohar, même ceux qui sont morts en route la c'est qu'on les amène morts ici. Vous savez ce que dit le Zohar sur ça? Au lieu de venir vivant, vous rendez impur ma terre. Il fallait venir vivant sur cette terre. On n'a pas besoin de mort ici.
1: quest C'est terrible.
0: Mais ça, c'est parce que malheureusement, il y a eu l'exil. Alors, effectivement, on fait venir les morts. Parce qu'on n'a pas le choix. Il vaut mieux qu'ils soient ici que là-bas. Même mort. Mais sachez que dans le potentiel, dans l'idée, venez vivant. Venez vivant sur cette terre. Et il faut vivre sur cette terre. Arrêtez de vous endormir quand on vous voit, si on vous voit malheureux et dépressif, comment vous voulez que vos frères et vos sœurs de France, ou d'ailleurs viennent ici Oui, oh, mais eux, ils n'ont
1: au nez, hein, c est... C est
0: nous, mais... ils peuvent rire. Mais là,
1: vous pas. savez ce que c'est Israël
0: il trappe celui qui fait rire. Il trappe celui qui fait rire. Rire à bien qui rira le dernier. Il n'y a pas de souffrance. n'est pas parce que quelqu'un rit que je dois souffrir. Si je suis conscient de ma valeur, je ne peux pas tomber. C'est parce que moi je ne suis pas sûr de moi-même. Alors à chaque fois qu'on fait une petite remarque, je tombe. Mais si je suis dans la certitude, il peut parler tant qu'il veut. J'ai la Torah, j'ai un élément. À Il y a de fait, de... ça autre chose. Et si là, tu veux les aider, tu vas avec le sourire. Pas du tout. Tu n'as même pas besoin d'aller les aider. Tu les vois et tu souris jusqu'aux oreilles. Et tu leur montres combien tu es heureuse. C'est tout. Ah oui, Mais va tu n'as aucun message à leur donner. sans notre famille
1: de France, c'est difficile d'être heureux.
0: Encore une Merci fois, encore une fois, ça c'est des valeurs qui malheureusement les tombaient dans le piège. Donc maintenant on essaie de s'en sortir, chacun il laisse des plumes. Mm -hmm. Mais c'est pas ça l'idéal au départ. Je suis d'accord Mais c'est pas ça l'idéal. Vous comprenez Et en réalité, tout ça, je vais résumer pour clôturer, c'est Hanouka. Les Grecs sont entrés pour faire une seule chose pour tuer qui Il y a fait, mais Voilà, elle a tout compris. Pour tuer Yosef, c'est tout. Et donc, il faut qu'un Yosef oui. se réveille. Comment il s'appelait Yosef Ben Matissiaou. C'est un autre Yosef. Ah, okay. C'est-à-dire, c'est le Yosef de la fin des temps qui ah. se réveille pour venger la mort de Yosef ou ceux qui veulent le tuer. Donc, moralité. Okay. Dans famille. Vous savez qu'il y a un Midrash <rire> qui dit que les Grecs prenaient la brite Mila des enfants d'Israël, les... leur coupaient la brite Mila et les jetaient vers le ciel. Qui c'est la Brit Yosef. Le Yosef, c'est exactement les mêmes choses. Ils ont voulu annuler la Brit Mila. Ils ont voulu annuler le Shabbat. Ils ont voulu annuler Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Chodesh, Shabbat et Mila Les initiales de Mashiach. Ça veut dire qu'en réalité, ils voulaient annuler Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh Le renouvellement. Ils ne voulaient plus que tu te renouvelles. Chodesh, ça vient du mot Ce n'est pas le début du mois. Qu'est-ce que c'est Shabbat Un renouvellement. Alors, que Shabbat, tu rentres chez toi à 8 heures, tu as l'impression qu'il y a déjà un mort vivant. faut pas mourir, Shabbat. Shabbat, il faut se réveiller. On dirait, là, il se le, le calme plat, on dirait que c'est la fin du monde. Tu as besoin de sérénité, mais c'est une simcha intérieure, c'est une flamme, Shabbat. Et tu as besoin aussi de mila. Quelle mila, c'est quoi c'est aussi les mots, et c'est aussi la bride, c'est-à-dire rester lié, rester vivant. Vous savez tous qu'on ne peut pas procréer si le membre en question n'est pas vivant. S'il est mort, il n'y a rien à faire. C'est ce que nous disent les chakamim, rabotei je ne vous raconte pas de bêtises, c'est la gmara. y a la ledat Les Khachamim n'ont pas honte de parler. Mais c'est la même chose dans ta vie, si ton yosef n'est pas dressé droit, vivant. Tu peux rien faire. Donc réveillez votre Yosef. C'est ça le conseil de ce chiot. Et qui a augmenté, qui a gagné la Grèce La gmara le dit chez Gavra. Non. Non. Qui a gagné la Grèce Non, 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 non. De chez nous, de chez nous. Les Maccabibs Non. Qui Non. Non,
1: non, non, non,
0: il faut juste citer les termes de l'agmara. malchut malchoute Hashmonai. Tant qu'il n'y a pas de royauté, mon frère et ma soeur, tu ne peux rien faire. C'est la malchut qui est venue à bout du grec.
1: comme Hein Pourquoi, chose. Pourquoi
0: Parce que ce n'est pas en roi à la fin des temps, mais on a gagné 200 ans. Ça veut dire qu'on est dans un processus qui est toujours en perfectibilité, Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut s'endormir encore en route, une autre fois. Il a
1: signification
0: Exactement, il y a une signification, c'est de rassembler, de revenir, recréer la malcoute. C'est-à-dire Médina d'Israël. Si Mais l'exil de 2000 ans, comme tous les exils, d'ailleurs, s'appelle fait la mort.
1: La mort.
0: Ézéchiel 36, euh, on, ces... on a juste ouais. été là-bas pour assembler des étincelles et les ramener, et les ramener ici. Mais si chalves tarde, ça c'était le chiot de la semaine dernière, on a un problème. Comme il y à cause. J'ai tardé jusqu'à maintenant, j'ai un problème. Donc, il faut savoir quand l'exil est nécessaire et quand il se termine aussi.
1: Si vous dites le moment il est on
0: est on est à Non, on est là, ça y est, est c'est aujourd'hui, c'est même pas demain.
1: On est en train d'allumer
0: maintenant les veilleuses de Shabbat déjà, du messianisme. Donc, la chanoukia que vous allez allumer mardi soir, d'où elle vient Du bétamigdash, c'est la même chanoukia du bétamigdash seulement, vous l'amenez maintenant à votre maison. Ça veut dire que si. Qui a allumé au Bethamidjas Menorah
1: Le Kohen. Donc, qu'est-ce que
0: vous êtes On est tous Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est devenus des Kohanim. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous comprenez, il y a plein de secrets, on n'a pas le temps de tout développer. C'est énorme. Mais le but, juste si vous sortez avec ça, c'est de réveiller le Yosef. Ne vous endormez pas. Ne tombez pas dans aucune des primes. Pas que sa mère.
1: Non, il n'y
0: a pas de cours. Jusqu'à
1: quand Jusqu'à. Jusqu'au
0: 18 janvier il n'y a pas de cours. Je
1: ne sais pas si une... wow. wow. tu as eu mon email que j'ai envoyé à Delhi, mais il y a trois semaines. Ah, je ne suis je ne suis pas, c est c est pas
0: c'est bon, c'est une, euh, une nouvelle tête. On t'a remis... En... Le lapin, <rire> tu, tu, tu non, non, c'est moi qui l'affaire, je suis marre de sang. Ouais, ouais.